0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Una nueva cita de este club de lectura de mis propias finanzas. Y hoy tenemos una gran historia. Hoy vamos con este libro. Haz lo que importa de Oso Traba, un libro espectacular, ya van a ver ustedes, porque es una guía realmente de cómo podemos nosotros eh, enfocar nuestra vida para hacer realmente lo que es importante, para lograr cosas grandes, para lograr los objetivos que nos ponemos. Y hoy les tengo una gran, gran sorpresa. Porque como les decía, hoy vamos con Haz lo que importa de Oso Trava. Y para los que no lo conocen, Oso Traba es un personaje muy influyente en Latinoamérica. Oso Trava ha tenido la oportunidad de conversar con empresarios, con emprendedoras, con atletas, con músicos, con artistas, con personas muy, muy importantes y muy influyentes de la región y a través de esas enseñanzas ha logrado diseñar un método que él lo llama el método de cracks. Cómo hacemos para convertirnos en cracks en nuestra vida y cómo hacemos, como él lo dice, para hacer lo que realmente importa. Y la gran sorpresa que les tengo hoy es que invité a nada más y nada menos que al autor del libro para que sea él quien nos cuente su historia para que sea él quien nos cuente su método de DMS, Do Meaningful Shit. Ya vamos a hablar de qué se trata este método. Así que nada, estoy súper emocionado con el episodio de hoy, que ya lo tenemos acá con nosotros, al Sensei, el gran crack. Mi querido ¿totraba? ¿cómo estás? Juanpa, qué bueno conectar. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues muy, muy emocionado, la verdad, eh, de tenerte acá. Antes que nada, pues bienvenido al Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Me encantó tu libro, me fascinó tu libro, estoy tomando un montón de notas, casi que le voy a dedicar un cuaderno a todas las tareas que nos pones en el libro y me encanta pues, que hayas atendido esta invitación, respetamos mucho el tiempo de las personas y bueno, estás acá un domingo sacrificando tiempo de familia para compartir eh, pues, todas tus enseñanzas. Así que muchas gracias Os. No, un gusto y la verdad es que gracias a ti por, por proponer
1: mi libro en el Club de Lectura. Sé que tienen a muchísima gente que está metida en este tema de desarrollo personal, de seguirse mejorando todos los días y que hayan elegido mi libro. Eh, bueno, pues es un gran halago, así que muchas gracias.
0: Pues Oso, vamos a empezar porque tengo muchísimas, muchísimas preguntas para ti. La primera, ¿cómo te fue con Tony Robbins? Eso no puedo dejar de preguntártelo. Híjole, fue yo creo que de los días más surreales
1: que he tenido en mi vida, porque si bien o sea, empecé Cracks hace casi cuatro años, como tres años y medio, y, y el podcast ha ido creciendo y creciendo y creciendo, la verdad es que nunca había tenido esta... Esta prueba del impacto tan clara como ese día, ¿no? Eh, eran miles de personas, me habré tomado yo creo que 500 selfies y con cada selfie venía un, una frase de aliento, de agradecimiento, de, 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 de apoyo y, y fue un sentimiento tan increíble de amor y gratitud que eh, no, no tengo palabras, ¿no? Eh, relanzamos, ahí tienes tú ese libro, que es el la versión del libro que yo publiqué, eh, sin editorial, yo financiado por mí mismo hace un año. Y justo el día de la conferencia con Tony Robbins salió la segunda edición del libro, que es un libro una edición que ya eh, hice con Penguin Random House eh, a través de una de sus filiales en México que se llama Grijalvo, eh, que tiene un epílogo eh, inédito, que es un, un episodio en el que narro un año de aplicación del método DMS de en mi propia vida e hicimos una firma de autógrafos de, de libros ese día en la conferencia, no solo fue el libro más vendido de la conferencia, estaban libros de inclusive Tony Robbins Ismael Cala, muchos otros autores sino que había una cola de hora y media para wow. que la gente firmara su libro y yo no lo podía creer, sí. fue fue no tengo palabras para decirte lo que sentí, pude ver el, el verdadero impacto de primera mano que está teniendo pues
0: mi, mi trabajo que hago yo con, con, tanto, con tanta pasión pues mira qué, qué locura esto que nos cuentas y te felicito realmente pues no, no muchos tienen la oportunidad de compartir escenario con Tony Robbins hablarle a un estadio lleno de personas eso debe ser impresionante ese sentimiento eh, y yo creo que haz lo que importa así como tú lo dices casi que al final de tu libro se ha convertido en tu mantra pero esta historia es muy bonita porque empezó con una pregunta durísima, durísima, durísima que te hace tu esposa la persona que tal vez más te conoce en la vida, y es Oso, ¿tú por qué odias tu vida? Cuéntanos esa historia Oso Sí, la verdad
1: es que fue un momento yo creo que podría decirle en ese momento en que tocas fondo ¿no? Eh, y te das cuenta que si no cambias algo eh, el resultado no va a ser muy bonito y, y en la línea está todo lo que según tú más te importa, ¿no? Eh, yo la verdad es que por más que por hacia afuera parecía que las cosas me estaban saliendo bien. Estaba manejando mi segunda empresa. Eh, ya había vendido una ya había tenido varias rondas de inversión, reconocimientos en revistas, premios de emprendimiento, todo este tipo de cosas, no dos, dos, dos hijos muy bonitos, este una casa bonita. Eh, y la verdad es que me, me estaba sintiendo o sea, yo detrás de detrás del telón pues nada de eso parecía ser suficiente y tenía días muy, muy malos, días miserables en los que eh, cualquier cosa fuera de mi control me, me nublaba el día, ¿no? Y, y si pasaba alguna cosita no tan buena o mala o con la que yo no me sentía contento, eso hacía que generalizara toda mi vida, ¿no? Y que todo, literal pareciera que odiara la vida. Y desde que me despertaba, me despertaba con un negativismo eh, que se resumía en dos palabras. no eh, lo, El primer pensamiento que me llegaba a la mente era un, algo que decimos mucho en México, pero es qué mamada. Es como qué mierda. Y qué mierda sí. qué. No sabía qué mierda qué, pero así era mi vida. Y pues ya te imaginarás qué es lo que yo proyectaba y qué es lo que yo atraía. Y, y, y cuando Lucila me hace esa pregunta, pues me hace... Me hace hacer algo que no muchos hacemos o que nos tenemos que encontrar en una situación muy difícil para, para tener el valor de hacer, que es voltear hacia adentro y entender qué es lo que no nos gusta de nosotros, eh, que nos está haciendo sentir así. Y fue el inicio de un viaje muy duro, pero a la vez muy bonito de conocimiento personal. Y de hacerme muchas preguntas, como bien lo decías, el libro trae muchos ejercicios que he venido pues, aprendiendo desde con mi coach hasta los cientos de libros que he leído y, y que me hizo entender que, que había que hacer algo radical si quería yo cambiar esta inercia eh, que me estaba poniendo así que al borde de un precipicio del que difícilmente me iba a salvar.
0: Y... ¿Por dónde empieza ese, ese viaje, digamos, al, a, a esa introspección o, o en qué momento tocas fondo y dices, entiendo que fue en, en Burning Man o fue unos... Pues... Mira,
1: fue, fueron varias cosas. Eh, el, en septiembre de 2018 fui a Burning Man
0: uh -huh.
1: eh, y... Ese fue un momento como que de, de abrirme y ver cosas diferentes. Tuve esta experiencia que narro en el primer episodio del libro en el que me empiezo a dar cuenta que, que las cosas no son como yo las creo, ¿no? Y, y sigo teniendo momentos así bastante seguido. Eh, hay veces que siento que ya la, ya la entendí y de repente llega algo de a, a hacerte repensar esa, esa eh, idea de de que ya tienes la cosa resuelta. Y, y después de Burning Man, precisamente en marzo de 2019, voy a un seminario de Tony Robbins en Los Ángeles, a Unleash the Power Is Within. Y ahí se hace un trabajo muy fuerte de introspección. Eh, y como que, como lo dice Tony Robbins mismo, no o sea estos momentos de inmersión absoluta, que son días muy intensos, de mucho trabajo, de mucho cansancio, te ayudan como que a kickstart no a, a, a arrancar de una manera mucho más contundente y después bueno pues seguir tu camino ya con eh, pues autoestudio, no o estudio gestionado por ti mismo y, y fue así fue así y fue sesiones como te decía mucho coaching yo hice ocho o nueve años de coaching conversaciones pues como las que estaba teniendo todas las semanas en el podcast y del libro tras libro tras libro que creía
0: que me podía ayudar y tú dices que hay un momento donde la cosa hace crack ¿no? y yo me imagino que ahí viene el nombre de Cracks Podcast eh, y en ese momento tú venías como con la idea en la cabeza de crear un podcast para compartir contenido compartir algunas de estas ideas que venías estudiando ideas que venías aprendiendo de grandes mentores pero por algún lado sentías como miedo, pena como que oiga yo qué hago, graduado de Stanford como que cogiendo un micrófono, yo no soy periodista yo no soy experto en esto Sí. Y soy youtuber, ¿no? O sea, como que a veces sentía que, que hacer ese tipo de
1: cosas estaba por debajo de mi capacidad y, y si ya había yo hecho todo esto que era lo difícil y lo, lo correcto y lo reputable, eh, ¿por qué iba yo a hacer algo que podría básicamente hacer cualquiera, no? Que era hablarle a mi celular y, y ahí estaba guardado el podcast en, mi, en un bloque de notas en mi celular por ocho o nueve meses
0: ocho o nueve meses te demoraste en sacar ese primer episodio sí la verdad es que sí así estaba yo soy de muchas ideas y tengo desarrolladas hasta series de televisión
1: eh, y de repente pues por miedo por dudas por falta de tiempo eh, no, no lo hacemos y cuando regresé en, en 2018 el último trimestre lo pasé en Miami por un tema eh, personal de eh, salud de mi familia y cuando regresé a la oficina el 7 de enero, que fue el lunes de 2019, eh, tuve un día de esos grises, no, eh, sin creatividad, sin movimiento, sin y dije, si esto va a ser el resto de mi año, me voy a dar un tiro. Y dije, voy a hacer algo que me permita al menos aprender de alguien, que me dé un pretexto para abrir la puerta. Yo no sabía, yo no estaba creando un negocio, yo no tenía un business plan, yo no, no sabía ni siquiera quién iba a oír esto. Y dije, bueno, pues mínimo. Vamos a ver qué pasa. Igual y, 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 y si te fijas, mi, mi startup, InstaFit, eh, tiene mucho que ver con salud, bienestar, ejercicio. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a entrevistar a gente eh, que yo considero exitosa, pero que valore su salud. ¿no? Y mis primeros cinco episodios, seis episodios, son gente que de diferentes ámbitos, desde artes plásticas hasta atletas olímpicos, pero todos tenían algo que ver con eh, la vida saludable y los buenos hábitos. Y de ahí, bueno, pues fue creciendo eh, mi, mi interés, mi curiosidad, y, y eso es lo que ha sido Cracks Podcast, ¿no? Un, una constante persecución de respuestas a preguntas que me genero a mí mismo. no Yo no persigo o no invito a gente porque me va a dar alcance, o porque es famosa, o porque me la piden muchísimo, si no tengo un genuino interés en aprender lo que en hacer las preguntas, porque las preguntas que yo hago son preguntas reales que tengo yo y prácticamente lo uso como una sesión de mentoría privada. Eh, entonces, pues yo, yo creo que eso es lo que ha, ha sido el éxito del podcast, no que, que son preguntas honestas eh, que vienen desde la curiosidad y desde el desconocimiento real, porque yo soy un novatazo en todo lo que yo pregunto. Estoy aprendiendo al mismo tiempo que la gente que lo escucha.
0: Pues increíble, me imagino que ha sido un viaje de conocimiento espectacular entrevistar a las personas pues, más influyentes de la región, sin duda para ti tal vez eres el, el alumno número uno, ¿no? Pero quiero preguntarte, y ya metámonos en el libro, haz lo que importa, eh, porque tú, tú dices, yo pasé de hacer, hacer, de doing shit, ¿no? de getting shit done, a como hacer las cosas que realmente importan. Y eso se convierte en tu método, que es el método que explicas en el libro, que es el método DMS, Do Meaningful Shit. Y D significa dirección, M movimiento y S significado. Entonces, primero empecemos por dónde nace o cómo nace ese método DMS y ya nos metemos en cada una de las letricas, en la D, en la M y en la S, ¿te parece?
1: Sí, claro, bueno, eh, cuando empiezo yo a, a, a cambiar mi vida, a, se empiezan a, a ver los resultados, ¿no? O sea, me empiezo a ir mejor en el trabajo, me, me siento más saludable, más feliz, eh, empiezo a generar nuevas ideas, a empezar nuevos negocios, y la gente empieza a preguntar, y cómo le haces para hacer tantas cosas? Esa es la pregunta con el que a qué hora te da tiempo de hacer tantas cosas. Y, y más allá de eso, si haces tantas cosas, ¿por ¿cómo le haces para ser tan feliz haciéndolo? no? O sea, que no, que no te agobie, que no te aplaste esta, este mundo de, de actividades o de responsabilidades. Y, y entonces empiezo pues, poco a poco a, a, a decirle a la gente qué es lo que había hecho yo. Y se empieza medio a que a a formar esta metodología ya de una forma más didáctica, vamos a decirlo. Y cuando decido crear eh, un programa para que más gente lo pueda hacer, es que creo este programa que se llama Crack del Tiempo. Y Crack del Tiempo es un programa que tengo disponible y que vendemos un par de veces al año y que se han pues, graduado, no sé si ya son miles de personas de, de ese programa, eh, pues me, me obliga a aterrizar la metodología ya de una forma más estructurada. Y es, en, es cuando entiendo las, las, las fases y las partes y, y todas las, las letras que después casualmente empieza a hacer como todo clic muy natural en, en el acrónimo, después en, el, en la frase. Y yo recuerdo porque detrás de mi escritorio en Instafit había una pared que le manda, me la, la pintaron muy bonita, y le pusieron unas letras increíbles, que decía, get shit done, ¿no? Y yo siempre había sido este cuate, que got shit done, o sea, a mí, a mí, yo era el de la acción, el que hacía que las cosas sucedieran, y el tema es que, haciendo que las cosas sucedieran, me tenía, totalmente, quemado, este, perdido, deprimido, decepcionado, y la verdad es que, no importa si estás tomando acción, a ver, obviamente necesitamos tomar acción, y acción masiva en nuestras vidas para que las cosas pasen. Pero es bien fácil tomar acción masiva en las cosas incorrectas. Yo me preguntan mucho que cuál es la clave, ¿no? Y todo el mundo se está preocupando por tener la herramienta de productividad correcta, eh, la metodología, de no sé qué, a qué hora se van a despertar en la mañana. Cuando yo digo que los grandes errores, los errores más costosos de nuestras vidas no son, no son tácticos, no no es haber aplicado la solución o la metodología incorrecta a algo, sino son estratégicos. Cuando le dedicamos nuestro tiempo, cuando le dedicamos nuestro dinero, nuestra energía, nuestra, nuestra capacidad intelectual y nuestra, nuestro empuje al problema incorrecto, no importa qué tan buenos seamos en solucionarlos, el resultado va a ser mediocre. Y va a ser mediocre porque va a tener cero relevancia en lo que a ti verdaderamente te, te, te mueve en la vida cuando pasamos el tiempo en conocernos profundamente eh, que ese es el, el core ¿no? del método de ms en conocerte profundamente entonces puedes empezar a, a tener claridad para tomar decisiones y decir que no más fácilmente y entonces que tus sí sean mucho más comprometedores y mucho más enfocados y, y, y puedas entonces generar estos planes que van enfocados y generan resultados y, y suceden, las cosas suceden. O sea, yo, yo siempre digo que en la vida, si quieres tener éxito, hay una fórmula infalible. Y te lo voy a decir ahorita: son cuatro letras. Dos letras C, dos letras P. Calidad, constancia, persistencia y paciencia. Cuando haces las cosas bien, las haces bien siempre, incluso cuando las cosas se pone difícil y después le das tiempo, que eso es lo que se nos olvida, queremos que todo pase de la noche a la mañana, vemos eh, éxitos gigantescos y creemos que se fabricaron en una tarde, cuando no vemos los años de trabajo de constancia, de dedicación, de compromiso cuando nadie estaba viendo en la oscuridad, y, y eso es lo que hace que, que si le damos tiempo y tenemos paciencia y usamos estos sistemas de forma
0: constante, eh, los resultados brillen por sí mismos pues mira, la muestra de que las cosas pasan y, y, y suceden, pues eres tú. Empezaste yendo a Los Ángeles a un evento de Tony Robbins y terminaste en tarima con Tony Robbins. Y, y cosa que seguramente tú ni te esperabas, ¿no? Nunca, nunca en la vida y con
1: solo cuatro años de diferencia. O sea, subestimamos lo que podemos hacer. Creemos que un año podemos hacer, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero después subestimamos lo que podemos hacer en diez tu vida, si empiezas a hacer algo hoy, en cinco años puede ser algo que nunca ni siquiera te imaginaste. Y te digo que nunca te imaginaste porque eso es algo también de lo que hablo en el libro. Cuando fijamos objetivos, lo fijamos viendo al pasado, lo, lo fijamos anclándonos en lo que ya hemos visto como real y eso nos limita. Yo cuando entrevisto gente para mis empresas, les digo, soy el genio de la lámpara maravillosa ¿Cómo sería tu siguiente trabajo ideal? Y soy un genio, literal me pueden pedir hasta si llegan en helicóptero y no van más lejos de decir, "Ay, pues un lugar en el que me sienta cómodo y esté aprendiendo bien." Y ¿sabes? O sea, ¿por qué no nos
0: atrevemos a soñar en grande? Si no pues, lo puedes ver, no lo puedes hacer. De hecho, tú dices que el método, el método DMS empieza por pensar en un futuro sin límites. Hay hay dos partes. La letra B, lo decías dirección, ¿no? Y sí,
1: claramente, siempre que pensamos en dirección nos imaginamos el objetivo, ¿no? ¿A dónde vamos? Entonces, si yo te digo, oye, vamos a ir a, a Andrés Carne de Res en Chía, perfecto, <risa> <risa> tenemos que ir. Este, Ahora que estén Javier y Pablo por allá, te los tienes que llevar a, a, a pasear a Chía. Pero no nos preocupamos por saber en dónde estamos. Y cuando no tienes un punto claro de origen, entonces es muy difícil trazar un, un, una ruta. Y estamos tan preocupados en dónde queremos llegar que no sabemos ni siquiera en dónde estamos parados. Y eso es lo que de repente nos tiene sintiéndonos eh, descontentos, eh, estresados, frustrados, pero no podemos ponerle el dedo a qué es lo que lo está generando. Y es importante preguntarnos en dónde estamos. Y para eso, el, en el libro, esa es la primera parte.
0: ¿Dónde estoy y a dónde voy? Esa es la parte de, de, de dirección. Y hablas mucho de las creencias, ¿no? Empezar por las creencias que uno tiene si nos quieres hablar un poco de cuáles eran algunas creencias limitantes que te estaban frenando de, de poder pedir lo que realmente querías. Híjole, creencia limitante número
1: uno, que el mundo es un zero sum game, ¿no? Que si le va bien a alguien, a ti te está yendo mal. Cuando no podría ser más equivocada esa creencia. Cuando le va bien a alguien, te puede ir muy bien a ti. Y si les va bien a los dos, puede que les vayan mejor a los dos juntos, que por separado.
0: Claro. Creencia
1: limitante que tenía, que para tener éxito financiero tenías que sacrificar cosas importantes, ¿no? O sea, tiempo con tu familia, tu ética. Eh, entonces, eso me hacía no poder tener relaciones con gente exitosa financieramente porque yo sentía que entonces tendría que sacrificar algo que para mí era importante, cuando tampoco es cierto. La gente que tiene éxito financiero que no 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 puedes generalizar pero es gente ética trabajadora inteligente interesante y que te puede ayudar mucho entonces en ese momento cuando empiezas a romper esas creencias y te permites establecer relaciones con este tipo de mentores bueno pues y, y los ayudas a ser más exitosos ellos porque no te lastima a ti su éxito entonces tu éxito empieza a crecer
0: wow porque tú lo dices de manera muy honesta ti, de alguna manera te dolía cuando a alguien a tu alrededor le iba bien. Como oiga, yo por qué puedo ser ese emprendedor o ese emprendedor. Me
1: destruía, me destruía. Wow.
0: Veía yo una
1: noticia en Internet de alguien a quien yo no conocía tal vez que tenía un éxito y eso nublaba mi día por completo y eso lo reflejaba en las relaciones en mi casa. Entonces llegaba yo de malas. ¿Por qué? No lo sé. Por, por inseguridades mías propias, eh, por, porque vivía yo en una mentalidad de siempre pensar en lo que me faltaba, no, no en todo que había logrado, de eh, reconocimiento de mis victorias, nunca celebraba mis éxitos y eso hacía que no celebrara los éxitos de mi equipo eh, y cuando no celebras los éxitos de tu equipo, tu equipo pues lo quemas, lo truenas y entonces deja de rendir. Eh, y tienes rotación y entonces te, tú solo estás generando tus propios, tus propios problemas y no sabes que vienen de estas creencias porque nunca te has puesto a preguntarte a través de qué lentes estás viendo el mundo,
0: y mucho menos a cambiar esos lentes. Y hablando de eso, de a través de qué lentes vemos el mundo, me gustó mucho la parte de dirección que tú dices que uno debería tratar de convertirse en la persona que obtiene los resultados que uno busca, es decir, si uno quiere, no sé, ser un gran atleta, ¿no? Entonces uno tiene que meterse en el alma de ese gran atleta. ¿Cómo piensa ese gran atleta? ¿Qué hace ese gran atleta? ¿Cómo actúa? ¿Qué hábitos tienes? Realmente sentir que estamos viviendo ese rol, ¿no? Total. O sea,
1: nos preocupamos mucho por cómo se ve el resultado, ¿no? ¿Qué queremos tener? Pero no nos damos cuenta que para tener eso tenemos que ser algo más. Tenemos que ser esa persona que lo tiene o que lo hace, o que lo vive, o que lo logra. Y, y ser esa persona no tiene que esperar a que tengas esas cosas. Es que est estamos... El orden de los factores sí afecta el resultado. Nosotros creemos que para ser esa persona tenemos que tener esas cosas antes. Cuando al contrario, para tener esas cosas tenemos que ser esa persona. Y esa persona la podemos empezar a ser el día de hoy. Hay un gran libro que se llama The Alter Ego Effect. Y, y se mete muy duro a... a analizar cómo incluso hasta Beyoncé tiene personalidades que utiliza y en las que se convierte antes de subirse al escenario para ah. tal vez mitigar algún nervio o algún miedo o alguna inseguridad que tenga. Eh, entonces, ¿quieres tener millones en el banco? Bueno, conviértete en esta persona que tiene millones en el banco. ¿Cómo piensa? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo invierte su dinero? Aunque sea el poco dinero que tengas, que lee a quién sigue, de quién se rodea. Cómo, cómo, cómo establece, cómo reta sus creencias o cómo reta sus puntos de vista. Y entonces empiezas a actuar como esa persona y el resultado va a ser volverte a esa persona y tener lo que esa persona tiene. Entonces yo hablo mucho de una vez que fijas estos objetivos, oye, quién es esta? Quién es esa persona y cómo identificas? Qué identidad puedes asumir? Y puedes tener muchas identidades. Yo lo hablo en el libro, por ejemplo, cuando hablaba de de, de tener una mejor relación con eh, con mi pareja, con mi esposa, me puse la identidad de Casanova, no? Y no Casanova por salir y, y ligarme a todas las mujeres de la calle, sino porque, ok, quiero, si quiero ser esa persona, cómo se comportaría con su pareja? Esta persona, cuáles son las características de un Casanova con su pareja? Y entonces empiezas a actuar de esa forma y al rato el resultado es lo que buscabas. Y es muy fácil acordarte. O sea, soy Casanova. Ya, ya no tienes que decir, oye, tengo que despertarme temprano y llevarle flores. Ya, ya eres. Y eso
0: Exacto. te nace. Cuando eres, te nace. Total. Y me acordó mucho de, del libro de James Clear, eh, Hábitos Atómicos, que dice, pues es un poco esta idea de, oiga, una cosa es decir, quiero bajar 10 kilos de peso. Y otra muy distinta es, quiero convertirme en una persona de buena salud. Son dos cosas completamente distintas. Por un lado, el día en que te conviertes en una persona de buena salud, seguramente te levantas, haces ejercicio, comes bien, cuidas la cantidad de azúcar que le metes a tu cuerpo, en fin. Y eso resulta, ¿no? El resultado ese es que vas a perder los 10 kilos, pero es otro, una... otro
1: gran ejemplo de eso. es Imagínate que tú fumas, no o estás tratando de dejar de fumar. Y yo te pregunto, oye, fumas y me dices estoy intentando dejar de fumar o Así me dices, no, yo no fumo. Eres la misma persona, la, estás en la misma situación, pero en una ya eres una persona con una mentalidad de que no fuma. Entonces, si no fumas, entonces no estás intentando y ahora es alguien que no fuma. Y el, la persona que no fuma está tomando decisiones desde un, una mentalidad de identidad de no fumador. El que está intentando dejar de fumar es, sabe que es fumador y está batallando consigo mismo. Y, y ese, ese sencillo cambio de, de óptica te puede hacer la vida mucho más fácil y te puede dar la claridad que necesitas para tomar decisiones que a veces parecen difíciles.
0: Bueno, pues esto está buenísimo, Oso. Vámonos a la parte de movimiento, porque ya tenemos claro ¿no? dónde estamos y qué queremos. Pero como dicen también muchos, las metas sin acción son un simple sueño, ¿no? Eh, terminan Pero... siendo un simple, una simple fantasía si no tomamos un montón de acción. Vámonos a la parte del libro donde hablas del movimiento, de la M del método. Sí,
1: bueno, eh, hablo mucho en la parte de dirección del enfoque, ¿no? Y bien lo decía eh, Bob Iger, ¿no? Si tienes más de tres prioridades, ninguna es prioridad. Entonces, una vez que identificas cuáles áreas de tu vida son las más importantes para ti en este momento, esas son las que te tienes que enfocar. Y entonces, para que haya cambios, para que haya resultados, tiene que haber acción. Pero el gran pretexto que tiene la gente es no tengo tiempo no para dedicarle a estas cosas. Una frase que digo en el libro, que es una frase muy dura, es si no tienes tiempo para lo que más te importa, tienes que aceptar que no te importa tanto porque el tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Y lo que te enseño en el libro es a hacer tiempo. Y cuando pensamos en por qué no tenemos tiempo es porque lo estamos desperdiciando, no por por dos cosas principalmente. Es una regla y una creencia. La creencia es que eres indispensable. Todos creemos que somos indispensables y que nadie va a hacer las cosas tan bien como nosotros y eso nos tiene haciendo trabajo estúpido que no suma nada. Y la regla es algo que también puedes conocer como la regla de Pareto. Los esfuerzos producen el 80% de los resultados. Y si eso es real, que es real desde cómo nos vestimos hasta cómo se producen los cultivos, este el trabajo, el resultado que tenemos en la oficina. Entonces, significa que el 80% de tu tiempo lo estás tirando a la basura. ¿Cómo podemos recuperar una buena parte de ese 80%? Bueno, pues es algo que menciono en el libro, ¿no? Hablo de modelos diferentes, eh, como algo que se llama la escalera de la relevancia, para entender, nos enfocamos, a veces estamos... Eh, resolviendo lo urgente cuando no debería de haber cosas urgentes, ¿no? O sea, deberíamos de resolver lo importante con suficiente tiempo como para poderlo hacer en nuestros propios términos. Pero después, el, yo creo que el modelo más eh, de más impacto en el libro es lo que llamo el embudo del enfoque.
0: Uh -huh. y,
1: y, y es un embudo que básicamente, si tiraras todas tus actividades, exacto, eso es, y haces, haces una lista de todo a lo que le dedicaste. Digamos, tu semana pasada, lo más granular que puedas y lo tirarás a este embudo, cada tiene cuatro filtros y en cada filtro se van quedando diferentes cosas. Elimina, simplifica, automatiza y delega. Nosotros siempre que queremos tener más tiempo pensamos en la cuarta, en delegar. Delegar es lo más caro, lo más ineficiente. Tenemos que entrenar a la gente. O sea, y luego, como no queremos hacer, pasar esta curva de aprendizaje o hacer esta inversión de, de, de delegar o de tener a alguien a quien delegar. Entonces no lo delegamos y seguimos haciéndolo nosotros. Cuando muchas cosas que hacemos en el día no tienen razón de ser o se, las estamos haciendo de una manera extremadamente complicada. Y, y, y cuando entendemos eso, desde cómo tomamos decisiones, digo, vemos a, a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, a Uh, Steve Jobs, Max Zuckerberg so 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 y Steve Jobs se vestían igual todos los días y no es por pobres, no? O sea, Jeff Bezos toma tres de, de, de tres, solo tres decisiones al día y dice que son en las tres decisiones en las que se enfoca porque son las que más impacto tienen en su vida, en su negocio, en las cosas que a él le importan. Y cuando te pones a pensar que simplemente en un día normal estás tomando creo que hasta 300 decisiones solamente alrededor de tu alimentación. Sí. Imagínate todo ese tiempo que puedes dejar de y energía y, y, y bandwidth mental que puedes recuperar. Entonces te enseño a recuperar tu tiempo dejando de hacer o simplificando una gran cantidad de las acciones que hay en tu vida para después usarlo de una forma inteligente. Porque lo que ha pasado mucho y nos pasa a todos, te cancelan una junta y entonces se te libera la tarde y ese tiempo como no tienes un plan, no sabes en qué dedicarlo, lo terminas desperdiciando. De nada sirve tener el tiempo si no lo aprovechas si no lo usas de una forma inteligente. Y por eso la segunda parte de la M es movimiento inteligente, ¿no? Y te enseño a crear un plan enfocado en resultados basado en estos grandes metas que fijaste, y que imaginaste y, y, y haciendo una, digamos, una ingeniería inversa con checkpoints semanales, checkpoints trimestrales y... Algo que yo llamo el parteaguas de la semana, ¿no? Eh, tenemos todos checklists interminables de to-dos que al final simplemente se van acumulando y acumulando y acumulando. Y cuando tenemos la claridad o la capacidad de identificar cuál es una o dos cosas que si logramos en esa semana cambia el juego radicalmente y nos ubica en un nuevo nivel, y nos enfocamos en hacer esas cosas antes que todo lo demás, entonces podemos empezar a ver resultados enormes de una forma muy acelerada.
0: ¿Puedes darnos a algún ejemplo de, de tu vida donde hayas visto resultados enormes en un corto tiempo? ¿Algo que realmente quisiste cambiar? ¿Empezaste hoy, de pronto a la semana, a las dos semanas, ¿ya estabas viendo resultados?
1: Sí, este, bueno, este año una, una de mis... Eh, de mis áreas de, de, de enfoque, vamos a decirle, de mi estrella de la vida, yo elegí tres áreas, ¿no? Que eran mis relaciones, mi relación amorosa, mis relaciones personales y mi eh, área profesional. Y en el área profesional adopté la identidad de el inversionista. Entonces yo me quería volver un inversionista. Y lancé un fondo de inversión, un fondo de 5 millones de dólares que o sea, yo ni como emprendedor nunca levanté 5 millones de dólares. Y este fondo se levantó en tres, en tres semanas. ¡Wow! Este, de una forma muy, muy rápida, pero hice un plan y sabía dónde quería estar y fui poniendo los checklists y sabía qué semana tenía que ya tener contratada la plataforma en la que... Y, y simplifiqué, ¿me entiendes? Simplifiqué y automaticé. Yo todo lo meto al embudo del enfoque porque eso te permite al final trabajar en lo que yo llamo tu tiempo genio, que es este 20% que verdaderamente tiene impacto disfrutas pero además haces muy bien y, y entonces cuando todo tu tiempo lo, lo utilizas en estas cosas que mueven, o sea, la aguja que, te, que tiene importancia verdadera en tu vida ya sea a nivel personal o a nivel profesional o espiritual entonces, o sea, te vuelves un super hombre o super mujer
0: Pues es que es así, Oso Traba tiene un podcast donde entrevista a los más cracks de Latinoamérica es speaker por toda la región ha escrito libros tiene un fondo de inversión de 5 millones de dólares, tiene una familia, entiendo que tienes dos hijos, ¿es correcto?
1: Tengo dos hijos, este, juego golf una vez a la semana, los martes, no, no parece que juego golf, pero ahí estoy, paseándome <risa> por el campo seguramente. Tengo, tengo una empresa de educación eh, que se llama Cracks Educación y en la que tengo un mastermind con casi 100 miembros, entonces eh, haciendo eventos mensuales, presenciales, eh, tengo InstaFit, esta empresa de wellness que ya lleva mi socia, junto con otra, una agencia que tenemos de marketing de bienestar, que se llama Avocado Wellness Marketing, con la que trabajamos a nivel regional con marcas como Pepsi, Gatorade, este Kimberly Clark, eh, Grupo Carvajal en Colombia. Eh, entonces, se pueden hacer muchas cosas wow. si te enfocas en las cosas importantes.
0: Y si tienes un gran propósito, vámonos a la última letra del método DMS, que es eh, el significado. Eh, y tú hablas mucho del propósito y lo además lo escribes con mucha pasión, porque entiendo que es lo que realmente te impulsa a seguir haciendo este montón de cosas que haces al tiempo, ¿no? Y por ahí dices también en tu libro, y además citas a varios autores, a Dostoyevsky, a Nietzsche... A Robert Brown, que dice que el propósito de la vida es una vida con propósito. En fin, háblanos del propósito, porque seguramente en algún lugar hemos oído hablar del propósito, pero ¿cómo llegar a ese propósito? ¿Cómo encontrar y cómo, cómo nace ese propósito eh, en tu caso de, de cracks? Fíjate, papá, esta es yo creo que la parte más importante de todo eh, y lo que diferencia
1: al método DMS de, de, de cualquier otro Sistema de productividad, ¿no? Porque todo lo demás es la, lo táctico. El propósito es lo estratégico. Y, y ni siquiera es el propósito, es el significado. Y usé la palabra significado porque propósito es solo una parte del significado. Mucha gente piensa en el propósito y piensas en cambiar el mundo, ¿no? En dejar un legado, en tener trascendencia, en tener impacto es algo muy noble, es algo que inspira a la gente, te inspira a ti, te ayuda a que la gente esté alrededor de ti trabajando en ese mismo rol. Y eso es bien difícil de conseguir. Y, y la verdad, como es difícil de conseguir y el propósito como que de repente lo vas encontrando poquito a poquito, no te cae un rayo de la noche a la mañana y dices, nací para esto, lo vas descubriendo. Pero entonces, si no tienes eso que es la realidad para mucha gente y no se sientan mal si no sienten, no saben cuál es su propósito en la vida aún. Exploren y lo que les haga sentir cosquillitas en la panza, explorenlo más y más y más. Y un día van a saber perfectamente por qué están aquí. Pero lo que pasa es que cuando no lo tenemos, no nos ponemos en movimiento porque no sentimos esta motivación. Yo hablo del significado como la motivación y la motivación tiene dos lados. Es una moneda de dos lados. Es como la fuerza en Star Wars. Hay el lado claro de la fuerza y está el lado oscuro de la fuerza. Y muchas veces nosotros no queremos pensar en nuestro lado oscuro. Es más, el lado oscuro, lo bajo el tapete. Y yo hablo del lado oscuro, el lado oscuro como, como un gran, gran, enorme, poderosísimo motivador que llamo la gran batalla, tu gran batalla. Todos tenemos a mayor o menor grado, porque somos humanos y para... Los humanos siempre hay una vida que es la más importante del mundo, que es la tuya. Y los problemas más importantes del mundo son los que tú tienes. Y todos tuvimos en nuestra vida un momento en el que nos sentimos tan mal, tan lastimados, tan vulnerados, tan abusados, tan ridiculizados, que juramos que nunca vamos a regresar ahí. Pero lo barremos abajo del tapete y no nos acordamos de él y lo desaprovechamos. Fuiste buleado, te cortó la novia, te puso el cuerno la esposa, este, te corrieron de tu trabajo, eh, te robaron tu casa, este, te voceaban en la escuela porque no habías pagado la colegiatura, eh, se burlaban de ti porque tenías tenis, este, piratas, y, y sabes que no quieres regresar ahí nunca. Y cuando entiendes eso, lo y no sabes qué va a pasar después, o sea el propósito y la motivación de, de trascendencia, eso es lo que te ayuda más seguir en el maratón. Pero lo que te ayuda a arrancar cuando sale el escopetazo con un sprint y una furia es, este, esta, es, es haber jurado que no vas a regresar a un lugar. Y cuando abrazamos nuestra oscuridad y la aprovechamos y nos recordamos quiénes somos porque nuestra oscuridad es parte de nosotros, no la podemos negar. Y después la combinamos con nuestra... Nuestra sed de trascendencia, de impacto, este gran maná, la meta audaz, noble y aspiracional de la que hablo en el, en el libro. Combinas tu gran batalla con tu gran maná, mascas vidrio, tiras paredes, saltas edificios, nada te frena. Nada te frena porque sabes por qué. Todo este trabajo, todo este sueño que tienes, esta identidad que estás adoptando, sabes por qué. Y cuando sabes por qué... Entonces, nadie te tiene que convencer de nada.
0: Mira, eh, es increíble la pasión con la que hablas de este tema. Se nota que le has dedicado mucho tiempo a, a estudiarlo y a profundizarlo. Pero hay una historia muy bonita que la trabajaste con, con tu coach y con tu terapeuta. Y es esa historia del método las siete preguntas. ¿sí? Y me gustaría que la contaras porque seguramente muchos de nosotros que no hemos encontrado ese propósito, quisiéramos encontrarlo, pero pero no aparece por ningún lado. Eh, cuéntanos sobre ese método que parece simple y sencillo, pero para ti fue muy revelador y como que encontraste ese diálogo. Es que sí, hacemos las cosas
1: y queremos saber por qué hacemos las cosas. Y, y por ejemplo, en este momento yo hablaba de que quería levantar capital para mi empresa y se me estaba costando mucho trabajo. no Y, y, y por qué quieres levantar capital? Y bueno, pues, pues para crecer mi empresa, no para para llegar a más, pero ¿por qué? Pues bueno, para tener dinero, para tener un éxito y tener, pero ¿por qué? Bueno, pues para tener este, seguridad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando te das cuenta, dices, porque no quiero que mis hijos sientan la pena que yo sentí en algún momento cuando era chico, porque mi papá y mi mamá no tenían dinero para pagar la universidad o la, la, la primaria, la secundaria. Y cuando entiendes eso, y es, un, o sea, he hablado con cientos de personas que han hecho este momento y este ejercicio, y se sientan en una botella de mezcal o una de vino y terminan solos llorando, encontrando algo que tal vez habían negado por, el, por, por toda su vida. Y, y cuando lo tienes enfrente y lo aceptas, lo puedes usar. Y para mí, pues sí, es duro, es duro. Y decirlo aquí contigo es duro. Y, y puede que hasta yo decirlo lastime a, a alguien, o a, a incluso a mis papás. No, o sea, estoy seguro que no lo hicieron a propósito. Eh, pero yo no quiero que, o sea, yo quiero que mis hijos estén orgullosos de mí todo el tiempo. Eh, y eso, créeme que me levanta en la mañana, ¿eh? cuando los días son difíciles, cuando las cosas parece que se van a poner duras. Eso me pone en movimiento. Y después cuando ves el impacto y cuando te dan las gracias 500 personas el día de Tony Robbins y cuando tu libro es el mejor, más vendido. Entonces eso, eso te ayuda a seguir en el camino. Pero lo que me para y me pone el cuete en el culo es
0: yo no regreso ahí y no voy a dejar que nadie en mi familia lo viva. Wow. qué inspiradoros. Muchas gracias por, por compartirnos esa historia. Así que ya saben, a preguntarse por qué y por qué y por qué cinco, seis, siete, ocho veces y de pronto encontramos la razón de fondo por la que estamos buscando las cosas. Ahora bien, tú cierras diciendo, miren, este libro es una guía, es un ABC, aquí está todo, pero ahora lo que sigue es tu compromiso, tu acción, tu claridad, es decir, yo te entrego las estrategias, yo te entrego el método, pero de nada sirve todo esto que tú nos entregas en, en estas páginas, Oso, que es valiosísimo y lo que nos estás comentando en esta conversación, pues si no tomamos acción, si no nos comprometemos a cambiar y si realmente no ponemos en práctica todo lo valioso que está en el libro, ¿no? Totalmente. Y, y la verdad es que, como con todo, o sea, puedes ir a
1: una sesión de terapia, puedes ir a una experiencia. trascendental con Plantas medicinales, puedes leer un libro, puedes ir a una conferencia, puedes tener una mentoría. Te pueden decir cómo convertir el oro, el, el plomo en oro. Si no vas y lo intentas y lo usas y lo practicas y lo dominas, el, el plomo seguirá siendo plomo toda la vida. Y eso es algo con lo que nadie te puede ayudar, porque depende de ti.
0: Pues mira, yo, yo te voy a hacer aquí una, una confesión en vivo y es que... Eh, para mí los libros siempre han sido mentores, por eso este club de lectura, y yo realmente quiero que, que la gente se siga enamorando de la lectura, yo soy un amante de los libros, porque a través de la lectura me he podido conectar con personas que pues en la vida o, o seguramente nunca conoceré, incluso con muchos muertos también, <risa> gente que, pero pues a través de la lectura siento esa conexión, y fíjate que tú decías eh, al principio de este envío, que cuando uno hace cosas, uno empieza a atraer cosas a su vida. Eh, y yo sí quiero decir aquí abiertamente que hace varios meses venimos trabajando en un programa de inversiones, en un reto inversionistas. Queremos que más gente se meta a invertir y más gente aprenda de inversiones. Y fíjate cómo es la vida. Ese programa al principio lo empezamos con Caro, mi esposa, y hoy hemos traído a la mesa un montón de mentores y a mí sí me tiene muy, muy feliz y muy orgulloso de que tú te estés sumando a esta iniciativa, Oso. Que hayas aceptado la invitación de sumarte a De Cero Inversionista Élite a ser uno de esos mentores que va a estar y que va a ser parte del programa. Así que abiertamente y públicamente pues te quiero agradecer. Me parece increíble estar no solo leyendo tu libro, sino estar conversando contigo y además compartiendo escenario esta semana en el reto de ser inversionista élite y seguramente será la primera de, de muchas eh, cosas que haremos de la mano.
1: No, Juan Juanpa, la verdad es que yo me siento muy agradecido por la invitación, este, muy contento de participar contigo, con Pablo, con Javier Martín Morodo. Este, a mí me toca el jueves hablar de Venture Capital. Eh, ustedes, yo sumar con gente que hace las cosas bien y que lo toma con seriedad y que sabe de lo que está hablando, eh, para mí siempre va a ser un no-brainer, ¿no? -brainer, ¿no? Eh, para meterse, yo lo tengo el link para el registro, está en, en mi bio de aquí de Instagram, entonces si van a mi bio, ahí pueden registrarse y es totalmente gratis, el reto empieza el martes eh, y a mí me toca el jueves contigo y estoy seguro de que van a impactar positivamente a, a muchas, muchas, muchas personas.
0: Estamos felices, es un evento donde vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de psicología del dinero Pablo nos va a dar una clase de psicología, tú conoces muy bien a Pablo y sabes eh, lo mucho que ha estudiado este tema Con Javier vamos a hablar de cripto eh, y también algo de Venture Capital contigo eh, También estaremos hablando de inversiones en Venture Capital Ya nos contaste que acabas de levantar un fondo de 5 millones de dólares para invertir en otros emprendedores y emprendedoras talentosas de, de la región. Así que muy contentos por, por oír tu testimonio y por que nos cuentes cómo se hacen este tipo de inversiones. Va a ser un evento de tres días, total inmersión en el mundo fascinante de las inversiones y de la psicología del dinero. Así que invitarlos a todos a, a que se sumen a, a esta gran iniciativa. Empezamos el martes 7 de la noche también. Las inscripciones las tengo acá en la biografía de mis propias finanzas para los que no se han inscrito al evento y realmente agradecerte Oso por, por tu generosidad, por haberte sumado a esta iniciativa de ser inversionista élite y felices de, de poder trabajar contigo, de verdad. Pues enhorabuena, muchas felicidades, gracias por
1: invitarme a esto, qué bueno que tienes a tanta gente que lee. Eh, si, si quieren leer mi libro y tal vez no lo encuentran en Colombia en físico está en audiolibro narrado por mí en la aplicación de audiolibros big eh, y la verdad es que es una, fue una experiencia muy padre también haberlo narrado ahí y lo pueden oír de, de mi viva voz, así que
0: eso está disponible en todo el mundo buenísimo, por ahí también eh, eh, bien los comentarios mucha gente consiguiendo el libro en, en Buscalibre libre eh, ah. Así que Buscalibre llega hasta Colombia, en Buscalibre estalla el libro de Oso Traba, haz lo que importa, cómprenlo y si no, descarguen la plataforma Vic y eh, óiganse el audiolibro, es súper, súper interesante. Yo creo que acá nos saltamos, eh, pues no sé, el, el 70, 80% de todo lo poderoso que hay en tu libro Oso, que es una guía, es una guía completa de productividad, es una guía completa de cómo encontrar nuestro propósito y cómo hacer lo que importa que al final, pues yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Mi querido oso, nos vemos esta semana, el jueves, para hablar de inversiones en Venture Capital. Te dejo descansar, muchas gracias, porque le robaste tiempo a tu familia para compartir con las más de 900 personas que estuvieron escuchándote esta noche.
1: Muchísimas gracias a ti, nos vemos el jueves y mucho éxito en, en el reto.
0: Que descanses, saludos. Bye. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Crypto Revolution, un libro introductorio para entender el tema de las criptomonedas. Vamos a poder hablar directamente y conversar con el autor de este libro,